0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 36ª emisión de la 12 segunda temporada, 29 de noviembre de 2023, ante último programa en donde vamos a agradecerle en primera instancia a Agustín Alcorta, que lo tuvimos en el especial dedicado a los autores de Lubina. Hoy nos presentó su libro de microrelatos, El silencio es el momento del pájaro. Le agradecemos también a la gente de Lubina por estar un año más con nosotros, por bancarnos. En el segundo bloque vamos a estar charlando con una amiga, necesitamos una dosis importante de ella para encarar lo que queda del año, el comienzo del siguiente y demás, que es Silvina Bukovic, una hermosa poeta marplatense que hoy nos va a venir a presentar algunas de sus obras que llegaron después de Doma India, que fue la entrevista que habíamos hecho en 2022. literariopaisaje.com es nuestro correo, Gustavo Literario, ahí nos encuentran en el Facebook, Paisaje Literario, la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. La página, ya la saben, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi Y como Paisaje Literario nos encuentran en Spotify, en Spotify para podcast y en nuestro canal de YouTube. Ahí le agregan talentos de voz y nos encuentran seguro. Vamos a pasar a presentar a nuestra mereménita profesora Cecilia Giorgio. Y así dar comienzo a este anteúltimo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Eh, digamos que bien, Gus. Mm. Bien, bien. Tranquilo por ahora. Comenzando ya diciembre prácticamente. Eh, de modo que se nos fue el año, el último mes. Bueno, con un montón de cosas para evaluar del año acontecido, pero bien,
1: bien. Bueno, estamos Seamos ahí. Seamos positivos. Claro, bueno, estamos ahí en el último ya programa de este mes y todo, nos queda este programa para algún caído del cáter que ande por ahí, después el primer miércoles de diciembre y nos vamos, ¿eh? No esperen sí, que sea sí, hasta ¿eh? el tercero ni nada, no, este año... No, no, no,
0: ya está, este año fue un año distinto. <ríe> fue
1: compulso este, este año, así que... Decidimos hacer un corte porque no sé si llegamos a un cumplir con todo. Así dijimos, listo, ya está. Primer miércoles. Nada de navidades ni todo. No llegamos hasta ese punto. Pero eh, sí, sí, ya estamos ahí. Casi finalizando este ciclo. Así que se nota el cansancio, se notan tantas cosas.
0: Bueno, adiós.
1: Mientras esperamos ese último programa, miércoles que viene, ¿con quién arrancamos?
0: Arrancamos, como siempre, con uno de nuestros oyentes, Pablo Correa, un poema de Pablo. Yo te debí evitar, yo te vi alejar, yo te despedí desde el auto, esperé a que entraras a tu casa sana y salva. Yo te llevé, pero nunca te quise dejar. Yo cuando te veo no me puedo alejar. Entre vos y yo hay un imán, pero nuestros polos son positivos. Y si yo me acerco, vos te alejas. Es algo más fuerte que nosotros. Está en nuestro ADN. Y cuando nos queremos, nada nos detiene. Yo debí evitar dejar de verte. Yo debí pero es más fuerte que mí. Yo no te pude evitar porque con solo verte todo lo que tengo dentro se renueva y todo vuelve a empezar. Yo te quiero olvidar porque a pesar de que te amo con locura, mi desamor es una tortura. Pero la verdad es que no lo quiero dejar ir. Quiero quedármelo un poco más porque tu amor todo lo cura. Yo te debí evitar de Pablo Correa.
1: Todo locura eh, junto o separado.
0: No 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 locura separado todo locura.
1: Ah está bien está bien está bien ah no, bueno porque puede significar lo otro a ver también, también tiene porque un juego tu amor de palabras. todo
0: y sí claro. sería todo es locura pero bueno podría ser todo locura. <risa> Como
1: locura. Ay, de sí. en cierta manera me siento identificado eh, con tantas cosas, pero um, a veces cuesta, ¿no? Por más que eh, haya peleas o un montón de situaciones, es como que cuando uno tiene que romper o, o el otro te dice, está la separación, es como que cuesta, cuesta y hacerlo.
0: Sí, ayer justamente eh, leía un poema que mandó Adolfo uh
1: -huh.
0: desde Altagracia
1: sí, sí. y
0: era tan parecido a este, tan parecido. Está hecho, en realidad más que es poema, pero hecho canción, muy parecido. Y digo, uy, 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 de nuevo, que sí, que no, que te veo, que no te veo, que te quiero, pero no te quiero. <risa> Debe ser un síndrome de la época.
1: Es el síndrome. Aunque haya estado
0: escrito antes, ¿no? No, pero es bueno. el
1: síndrome de la humanidad, de eso. De la vida. A todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas Obvio. y a algunos nos pasa a lo largo de toda nuestra vida.
0: Sí, puede ser también.
1: Justo estos temas en esta época de todo lo que me está pasando, mirá que como que me van contestando, me van mandando señales. Esperemos que, que haya una, una vuelta de rosca. Va. Seguro. Vamos ahora con Fla y más oyentes.
2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Gustavo, Cecilia, equipo de Paisaje Literario, a su querida audiencia también. El saludo desde aquí, saludo a la distancia para todos ustedes, el abrazo imaginario. Aquí estamos abriendo nuevamente este segmento de los textos de oyentes, en el programa ya el último de este mes de noviembre, correspondiente a este 29 de de noviembre de 2023 en esta ocasión nuestra invitada se llama Margarita Restrepo y su poema se titula Una estrella. Siento, siento el vacío en el corazón, siento el silencio morder el alma sin piedad. Pienso que no hay derecho a la soledad, no es un reproche, es dolor, empañado en tristeza, flor marchita. Es derrota de nostalgias no compartir con quien se ama. Es darse cuenta que la vida es corta. Nada hay más doloroso que la distancia y la ausencia. Todos estando tan cerca que hace tanto tiempo que no sacamos un momento para compartir un café, reír sin parar por algún dicho o solo recordar Tantos momentos perdidos en la lejanía. Cuando se olvida que caminar descalzos por la arena es vivir, nos damos cuenta que la vida no es vida. Cuando pasamos horas encerrados en cuatro paredes, sin mirar la luna, sin contar estrellas. Cuando la lluvia cae sin prisa, para que nos deleitemos un segundo en disfrutarla. Cuando las penas nos vuelven huraños, las lágrimas no se detienen. Cuando llega el fin, no disfruto la vida con los seres que amas y las cosas que valen la pena. Sientes que nada valió la pena. Busca a las personas que te valoran, que te aman. Vive cada día, disfruta, vive también para ti. No pongas obstáculos para ser feliz. Te amo, mi querida prima quiero compartir cada segundo como cuando éramos niñas margarita restrepo jaramillo bien y con este poema que lleva incluso inserto un, un mensaje ¿no? a, a una prima suya bueno también queda el mensaje para nosotros para nuestros oyentes lo importante que es vivir el presente desprendernos un poco de la rutina de lo que hacemos a diario y dedicarnos a disfrutar con nuestros seres queridos, con las personas más cercanas, con los que sabemos que, que nos quieren, que nos quieren bien y que quieren nuestro bien y que nosotros también a su vez queremos que ellos estén bien y a gusto con nosotros. ¿sí? Así que bueno ojalá que todos pongamos cada vez más en práctica todo esto. Nosotros con este lindo poema nos estamos despidiendo. Les agradecemos muchísimo por formar parte de este segmento de los textos de oyentes en Paisaje Literario. Gracias por todo. Hasta nuestro próximo encuentro. Los dejamos con Gustavo y los dejamos con Cecilia. Gracias por todo, queridos amigos.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A Margarita también. Y más allá que es un texto personal, porque está sí. dedicado claramente a su prima.
0: Me llamó la atención, ¿eh? Cuando lo terminé de leer, mm -hmm. no pensé que terminaba así. Pero... Me, me, un final que me choqueó, digamos, por ponerle alguna palabra.
1: Ah, bueno, sí, está bien. Claro. Pero, pero como es dedicado, bueno, uno ya lo, lo, lo ve o lo encara de otra manera, pero
0: no, al fin seguro. y al cabo
1: es quedarse con la gente que a uno le sirve, que le aporta algo eh, a, a la vida en general, ¿no? No que aporte en el sentido ni económico ni nada. No,
0: no, no, pero no. Pero no. hay
1: que quedarse con ese tipo de, de personas, porque si no, Por ¿de qué sirve? Yo creo que alguna vez lo conté, pero una pareja que tuve, en un cumpleaños van las amigas y dos o tres minutos y se fueron todas a bailar. Y vos decís, uh -huh. che, pero es el cumpleaños de tu amiga, ¿cómo te vas a bailar? Hey, y claro, estaba mal, y qué sé yo, y dice, no, pues yo no me quiero pelear, porque me costó mucho encontrar un grupo de amigas, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y vos decís, pero está bien, genial, pero te están haciendo esto. Algo tenés que decirle, porque la verdad que si vale más ir a bailar un sábado que quedarse con vos en tu cumpleaños, no sé, a mí no, no me parece muy lindo. Ahora, organizamos todo, vamos a bailar, vos también. Bueno, genial.
0: Claro, claro. Pero
1: que te dejen de garpe, también fueron, pero dos tres minutos y te vas a bailar porque te vas a querer ir a bailar. Qué sé yo, habla un bueno. poco de lo que es cada uno o la importancia que te están dando.
0: Sí, sí. ¿qué es más,
1: en ese cumpleaños nos quedamos todos los amigos de... Yo en esa época ya salía con ella, pero los amigos del hermano que las amigas de ella. Y vos decís, Buah. che, qué onda. Lindas amigas. Ah, entonces en ese sentido decís, bueno, ¿qué pasa? yo A mí con todas las cosas que me han pasado, algunos han estado más, otros menos. Lo que pasa es que todos tienen distintas personalidades, cada uno bueno, obvio. a su modo. Y, pero hasta el día de hoy me siguen bancando, o sea, no, no me han dejado de lado en, qué sé yo, en ciertas cosas. Es decir, no sé, en su momento organizaban para ir a jugar al fútbol y obviamente que no me iban a decir por una cuestión que no veía, bueno, era distinto. Por supuesto. Pero el sentir que uno, no, sentir que uno es parte y parte que, de, claro. que es importante,
0: por o supuesto. por lo menos
1: te toman en consideración.
0: Entonces, sí, cuando no, ves que no, no decir
1: vale. ¿de qué te sirve esta gente? Para nada. Ah, entonces, bueno, qué sé yo. Yo me quedo con eso, más que nada. Pero uh -huh. ah, bueno, qué sé yo. Esperemos que, que se puedan ir acomodando las cosas con todo lo que vamos viviendo en estos tiempos. Bah, por lo menos estar bien en eso, ¿no? Con uno, con los demás, y quedarse con lo, con lo que realmente sirve. Eso es lo importante. Exacto. Bah. Bien, ¿con qué vamos ahora?
0: Como cada miércoles, con el texto un poquito más extenso, y hoy eh, tenemos ni más ni menos que uno de Vladimir Vladimirovich Nabokov, más conocido por Vladimir Nabokov para nosotros. Eh, nació en San Petersburgo, en Rusia, un 22 de abril de 1899 y falleció en 1977, eh, escritor, traductor, entomólogo y profesor. Realmente es muy conocido, bueno, por todos sus escritos, pero en especial por su novela Lolita, que escribió en 1955, él estaba viviendo, en, porque también se nacionalizó eh, como estadounidense y como suizo, y en esta novela Lolita hace un retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del, del viaje. Es muy interesante realmente eh, esta novela de Novokov. Vamos a leer de nuestro querido Vladimir la palabra. Barrido del valle de la noche por el genio de un viento onírico, me encontré al borde de un camino bajo un cielo de oro puro y claro, en una tierra montañosa de extraordinaria naturaleza. Sin necesidad de mirar, sentía el brillo, los ángulos y las múltiples facetas de aquellos inmensos mosaicos que constituían las rocas, de los precipicios deslumbrantes y el destello de innumerables lagos que me miraban como espejos en algún lugar abajo en el valle, tras de mí. Mi alma se vio embargada por un sentido de iridicencia celestial, de libertad, de grandiosidad. Supe que estaba en el paraíso y, sin embargo, dentro de esta mi alma terrenal surgió un único pensamiento mortal como una llama que me traspasara. Y con qué celo, con qué tristeza lo preservé del aura de aquella gigantesca belleza que me rodeaba. Ese único pensamiento, esa llama desnuda de sufrimiento puro, no era sino el pensamiento de mi tierra mortal. Descalzo y sin dinero, al borde de aquel camino de montaña esperé a los amables y luminosos habitantes del cielo, mientras el viento como la anticipación de un milagro, jugaba con mi pelo, llenaba las gargantas con un zumbido de cristal y agitaba las sedas fabulosas de los árboles que florecían entre las rocas que bordeaban el camino. Largos filamentos de todo tipo de hierbas lamían los troncos de los árboles como si fueran lenguas de fuego. Grandes flores se rompían abiertas en las ramas brillantes y como copas volantes que resumaran la luz del sol, planeaban por el aire, exhalando en sus jadeos unos pétalos convexos y traslúcidos. Su aroma dulce y húmedo me recordaba todas las cosas maravillosas que había experimentado a lo largo de mi vida. De repente cuando me encontraba cegado y sin aliento ante aquel resplandor, el camino se llenó de una tempestad de alas. Escapándose de las cegadoras profundidades, llegaron en enjambre los ángeles que yo estaba esperando, con sus alas recogidas apuntando a las alturas. Se movían con pasos etéreos, eran como nubes de colores en movimiento, y sus rostros transparentes permanecían inmóviles, a excepción de un leve temblor extasiado en sus pestañas radiantes. Unos pájaros turquesa volaban entre ellos con risas felices como de adolescentes, y unos animales color naranja deambulaban ágiles en una fantasía de manchas negras las criaturas se enrollaban como ovillos en el aire, estirando sus piernas de satén en silencio para atrapar las flores volantes que circulaban y se elevaban, apretándose ante mis ojos brillantes. Alas, más alas, por todas partes alas. ¿Cómo describir sus circunvoluciones y colores? Eran suaves y también poderosas, Leonadas, violetas, azul profundo, negro terciopelado, con un polvillo arrebolado en las puntas redondeadas de las plumas curvas. Eran como nubes escarpadas fijas en la espalda luminosa de los ángeles, suspendidas en arrogantes equilibrios. De tanto en tanto, un ángel, en una especie de trance maravilloso, como si le fuera imposible contener por más tiempo su felicidad, en un efímero segundo, habría sin previo aviso esa, su belleza alada, y era como un estallido de sol, como una burbuja de millones de ojos. Pasaban en enjambres, mirando al cielo. Sus ojos eran cimas jubilosas, y en sus miradas, acerté a ver el vértigo del vuelo. Se acercaban con pasos deslizantes bajo una lluvia de flores. Las flores derramaban su brillo húmedo en el vuelo. Los esbeltos y elegantes animales jugaban sin dejar de ascender en remolinos. Los pájaros tañían de felicidad remontando el vuelo para luego caer en picado. Y yo... Un mendigo cegado y asogado seguía parado al borde del camino con un mismo y único pensamiento que apenas lograba balbucear dentro de mi alma de mendigo. Llámales, diles, oh, diles que en esa, la más espléndida de las estrellas de Dios, hay una tierra, mi tierra, que se mueve en la más absoluta y acongojada oscuridad. Tuve la sensación de que si tan solo hubiera podido agarrar con la mano aquel tornazor resplandeciente, hubiera podido traer a mi tierra una alegría tal que las almas de los humanos se hubieran visto iluminadas al instante y hubieran comenzado a girar alrededor. Alcé mis manos trémulas, y esforzándome por impedir el camino de los ángeles, traté de agarrar el dobladillo de sus casullas brillantes, no tocar los bordes, los extremos tórridos y ondulantes de sus alas curvadas que se deslizaban entre mis dedos como flores con pelusa. Yo corría y me precipitaba de uno a otro, implorando como en un delirio su indulgencia pero los ángeles seguían su camino sin detenerse, ajenos a mí, con sus rostros cincelados, mirando a las alturas. Era una hueste que ascendía hacia una fiesta celestial, hacia un claro de un bosque, de un resplandor insoportable, donde tronaba y respiraba una divinidad en la que no me atrevía ni a pensar. Vi telarañas de fuego, manchas de colores, dibujos y diseños de carmesí gigante, rojos, alas violetas y sobre todo y sobre mí el suave susurro de una ola bellosa que ascendía. Los pájaros coronados con un arco iris turquesa picoteaban, las flores se desprendían de las brillantes ramas y flotaban. Esperad un minuto, Escuchadme, les gritaba, tratando de abrazarme a las piernas de algún ángel vaporoso, pero sus pies, impalpables, inalcanzables, se me escurrían de las manos y los extremos de aquellas alas grandes se limitaban a quemarme los labios a su paso. En la distancia, una tormenta incipiente amenazaba con descargar en un claro dorado Abierto entre las rocas vívidas, los ángeles se retiraban. Los pájaros cesaron en sus agudas risas aquitadas, Las flores ya no volaban desde los árboles. Sentí una cierta debilidad. Fui enmudeciendo. Y entonces ocurrió un milagro. Uno de los últimos ángeles se quedó rezagado. Se volvió y en silencio se acercó a mí. Divisé sus ojos cavernosos de diamantes fijos en mí desde el arco impotente de su ceño. En las nervaduras de sus alas extendidas relucía algo que parecía hielo. Las propias alas eran grises, un tono inefable de gris, y cada pluma acababa en una hoz de plata. Su rostro, la silueta levemente risueña de sus labios y su frente limpia y despejada me recordaron otros rasgos que conocía y había visto en la tierra. Las curvas, el destello, el encanto de todos los rostros que yo había amado en vida parecieron fundirse en un semblante maravilloso. Todos los sonidos familiares, que habían llegado discretos y nítidos a mis oídos, parecían ahora fundirse en una única y perfecta melodía. Se acercó hasta mí, sonrió. Yo no pude devolverle la mirada, pero observando sus piernas, noté una red de venas azules en sus pies y también una pálida marca de nacimiento. Y deduje, a partir de esas venas, de aquel lugar diminuto que todavía no había acabado de abandonar la tierra por completo, que quizás pudiera entender mi plegaria. Y entonces, inclinando la cabeza, tapándome los ojos medio ciegos con las palabras de las manos, sucias de barro, comencé a enumerar mis penas. Quería explicarle lo maravilloso que era mi tierra, y lo terrible de un cinco penegro, pero no encontré las palabras que necesitaba. A borbotones, repitiéndome, balbuceé una serie de trivialidades. Le hablé de una casa quemada, en la que hubo un tiempo en el que el brillo que el sol dejaba en el parque se reflejaba en un espejo inclinado. Parloteé de viejos libros y tilos viejos, de pequeñeces, de mis primeros poemas escritos en un cuaderno escolar color cobalto, de un gran peñasco gris cubierto de frambuesas salvajes en medio de un campo lleno de mariposas y escabiosas. Pero no pude, no acerté a expresar lo más importante. Me confundía, me trastabillaba, me quedaba callado. Comenzaba de nuevo, una y otra vez, en un hablar confuso que no llevaba a ninguna parte. Y le hablé de habitaciones en una casa de campo fría y llena de ecos. Le hablé de tilos, de mi primer amor, de abejorros durmiendo entre las escabiosas. Me parecía que en cualquier momento en cualquier momento me vendrían las palabras para decir aquello que quería expresar, lo más importante, que llegaría a poder contarle todo el dolor de mi tierra. Pero por alguna extraña razón, solo me acordaba de minucias, de pequeñeces y detalles mundanos que no acertaban a decir ni a llorar aquellas lágrimas corpulentas de fuego que yo quería contar sin acertar a hacerlo. Me quedé callado y alcé la cabeza. El ángel esbozó una sonrisa atenta, silenciosa, contemplándome con celo desde sus ojos alargados de diamante. Y supe entonces que me entendía. «Perdóname», exclamé y besé con humildad aquel pálido pie con su marca de nacimiento disculpa que no sepa hablar sino de lo efímero, de trivialidades y sin embargo tú, mi ángel gris, de corazón amable me entiendes contéstame, ayúdame, dime, dime, qué es lo que puede salvar a mi tierra me tomó por los hombros un instante en un abrazo de sus alas de paloma y pronunció una sola palabra y en su voz reconocí todas aquellas voces silenciadas y adoradas. La palabra que pronunció era tan maravillosa que, con un suspiro, cerré los ojos e incliné aún más la cabeza. La fragancia y la melodía de la voz se extendieron por mis venas y se alzaron como el sol en mi mente. Las innumerables cavidades que habitaban mi conciencia se prendieron en ella y repitieron aquella canción edénica y brillante. Estaba lleno de ella. Con la tensión de un nudo bien lazado me golpeaba en las sienes, su humedad también en mis pestañas, su dulce hielo abanicaba mis cabellos y era una lluvia de color celeste sobre mi corazón. La grité, me deleité en cada una de sus sílabas. Alcé mis ojos con violencia, rebosantes de arcos iris, radiantes de lágrimas de alegría. Dios mío, el amanecer de invierno brilla verdoso ya en la ventana y no consigo recordar aquella palabra de mi grito. Palabras de Vladimir Nabokov. Hmm. Intenso.
1: Eh, sí, 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 intenso, pero ¿qué, qué, qué momento ese, ¿no? De encontrarte sí, sí, sí. y después no acordarte. De la palabra. De la palabra. ¿no? Y ese bueno. encuentro las sensaciones, el cómo está descrito, porque seguramente es una situación que pasa en segundos, pero cómo la claro. va describiendo, cómo la fue... No, una eh,
0: maravilla, la... una maravilla.
1: No, no, increíble. Increíble. Eh... Yo,
0: cre... Yo creo, perdón, que a cada uno de nosotros y de nuestros oyentes les pasará lo mismo que me pasó a mí cuando lo terminé de de leer y no supe la palabra, bueno, quizás sea la palabra que cada uno de nosotros eh, quiera decir, ¿no? Y la recuerde, obviamente. ¿Cuál será esa palabra? No sé, lo voy a pensar, me voy a poner a pensar. ¿Qué palabra?
1: Es que cada... Me imagino que para cada persona sí, será una palabra claro, distinta claro. No sé si para será todos. La palabra.
0: Claro. No, eh, la, la misma mima. no, obviamente. Pero, no, no, bueno,
1: no. Él no bueno. se acordaba y nosotros no lo sabemos.
0: Bueno. Pero cada uno tendrá su palabra.
1: <risa> Me encanta. bueno li, Lindo texto. Lindo texto. Lindo. Eh, para pensar en, en varias cosas. Es un texto uh -huh. para reflexionarlo más que nada. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa>
1: Bien, vamos a ir con la efeméride de cada miércoles y en esta oportunidad se la vamos a dedicar al poeta y letrista de tangos argentino Héctor Gagliardi
0: oh, ni más ni menos, ¿eh?
1: <risa> no es lo más frecuente, pero bueno, alguna que otra vez hemos eh, publicado, hemos compartido así que vamos a leer una de sus letras, pero antes les cuento que nació el 29 de noviembre de 1909 y es conocido por sus poesías y textos en lunfardo. Fue probablemente el poeta que mayores ventas de libros alcanzó en la historia argentina si se exceptúa a José Hernández con su Martín Fierro, alcanzando un millón y medio de ejemplares. Así que les voy a compartir hoy de Héctor Gagliarli. La piba de 15 Por fin se le declaró. Fue a la salida de la corte, ligero como resorte. A su lado se aparió. No me siga, suplicó, que papá me puede ver. Y el caso ha sido que ayer ella fue quien lo esperó. Le dio el nombre de Isabel y se llama encarnación. Hasta saber la intención y los fines que trae él. Y acariciando el clavel que muy galante le trajo. Presiente que ya son bajos los tacos del carretel. Tiene los quince cumplidos y ya se siente mujer. No sabe si va a querer al novio que le ha salido. Y está el pobre tan metido... Dice, sin dar importancia, una amiga de la infancia, mientras se arregla el vestido, tempranito anda peinada y barriendo la vereda, ni un minuto ya se queda en la escoba recostada. Al salir da una mirada, si están derechas las medias, y se va para la feria con la ñata levantada. Hace las cosas cantando... Hay un algo que le empuja, le cuesta enhebrar la aguja porque el hilo va temblando. Se escapa de vez en cuando a mirarse en el espejo y así frunce el entrecejo para irse acostumbrando. Ya no quiero ir a hablar de santos ni de rayuelas, eran cosas de la escuela, hoy ya tienen que pensar... ¿Con qué fuerza han de empujar los sueños del corazón que el suéter color salmón ya se empieza a levantar? La angustia que ha de sentir cuando él le haga la pera de mirar que nunca llega. Si dijo que iba a venir, se volverá a repetir como único consuelo y haciendo un nudo al pañuelo Hará fuerzas por reír, le va a hacer una cantada si se viene a rebajar. Y está dispuesta a cortar, tiene novios a patadas, pero esa noche la almohada, confesionario sincero, le descubrirá un puchero de su boca mal pintada. La piba de 15 de Héctor Gagliardi.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encantó. Me encantó, me encantó.
1: Lógicamente, la gente puede entrar a YouTube y buscar el tango.
0: Por supuesto, no, no, no claro. Es que está claro. cantado
1: por él, pero bueno, lo van a encontrar en varias versiones y todo. Pero es uno de los clásicos de los tangos argentinos, ni hablar de, de Héctor Gavierri.
0: Por supuesto, hermoso. Gracias, Gus, me encantó
1: si sí, yo me acuerdo hay una película vieja de Porcel creo que se llama The el Rating la cuestión que era que no le pegaba una bueno, lo mandan eh, como el tío lo manda una a una televisora, lo confunden con otro, la típica trama argentina, bueno, lo empiezan a mandar como cronista, se manda una a la otra, y en esa película está Moria Kazan. Entonces como que presenta a uno que que hace, no sé, cosas, eh, saltos con moto y demás, y como que va a saltar en moto mientras narra una poesía de Héctor Gagliardi y demás. Siempre me acuerdo de eso cuando lo escucho a, a Gagliardi, me acuerdo de esa escena, ¿no? no sé, porque también la pasaron 10 millones de veces la película. Pero es como que me viene la escena esa patente cuando lo, lo escucho a Gagliardi. Bien, para comenzar la recta final, ¿con quién lo hacemos?
0: Bueno, con quién lo hacemos es con un saludo, un saludo enorme, divino, a mi Maya, que hoy, 29 de noviembre, cumple, cumplió hace un ratito, a las 19.40, 11 añitos. <risa> Ni más ni menos. Así que un feliz cumple, Mayo. Para vos sos un ser extraordinario. Ah, bueno, no puedo decir más porque me pongo a llorar. Es, es algo, esta criatura vino a mi vida, obviamente gracias a mi hija, ¿no? Pero es, es un, un lazo muy especial que tengo con Maya. Muy, muy, que tenemos las dos. Y perdón, me estoy secando las lágrimas, porque, porque bueno, es así. Maya, sos lo más lindo, este, una de las bellezas más lindas de mi vida, que tengo que agradecerle a Dios por haberte, por haberte traído a mí. Bueno, besito Mayu, listo. Ahora sí seguimos. Espero poder seguir, <risa> Como siempre en este mes, como siempre en este mes, con Jorge Luis Borges. El poema de Borges se denomina La Vuelta. Al cabo de los años del destierro, Volví a la casa de mi infancia y todavía me es ajeno su ámbito. Mis manos han tocado los árboles como quien acaricia a alguien que duerme y he repetido antiguos caminos como si recobrara un verso olvidado y vi al desparramarse la tarde la frágil luna nueva que se arrimó al amparo sombrío de la palmera de hojas altas como a su nido el pájaro. ¿Qué caterva de cielos abarcará entre sus paredes el patio? ¿Cuánto heroico poniente militará en la hondura de la calle? ¿Y cuánta quebradiza luna nueva infundirá al jardín su ternura antes de que me reconozca la casa y de nuevo sea un hábito? La vuelta de Jorge Luis Borges.
1: Qué, ¿Qué sentimiento de, de nostalgia o añoranza? No sé, medio, no sé si tristón. Pero, más o menos. Eh, te deja ahí, ¿no? Un sentimiento más. Viene el mensaje, sensible, y después esto. Es como que, veremos con una mezcla de sentimientos grande. ¿eh?
0: Sí, y ahora cuando escuchemos a Puri, ni te cuento. <risa> Que por eso elegí la Vuelta de Borges.
1: <risa> bueno, lo dicho, vamos a escucharla que hoy, en el último audio que solemos compartir, la tenemos a nuestra amiga Purificación García Díaz, Puri, así que vamos a ver qué nos regala.
3: La tía Amanda, unos padres, una casa, una llave y tía Amanda soy hija única. Cuando mis padres se marcharon a vivir a la ciudad, cerraron la puerta de aquel caserón donde yo había pasado los mejores años de mi vida. De una forma seca y un tanto frívola, dieron tres vueltas a la llave enorme y sin mirar atrás lo dejaron todo dentro. En el coche solo viajaron las maletas llenas de ropa y en el asiento de atrás unas cuantas bolsas de Amanda y yo en mis faldas, una caja de cartón con los recortables y el gato. La tristeza no apareció por ningún lado. Pude suponer que no tardaríamos en regresar algún que otro fin de semana y todas esas paredes seguirían rezumando vida. Y así fue hasta que tía Amanda falleció y mis padres decidieron vender la casa del pueblo. El día que me llamaron para decirme que todo lo del interior, según el testamento, era para mí, una losa inmensa me cayó sobre el pecho. Tocaba remover recuerdos, desalojarla, pero sobre todo elegir qué llevaría conmigo. Y así pasé las que fueron mis últimas vacaciones allí, trabajando despacio el desapego, desgranando recuerdos a solas. Estoy sentada en una cama acariciando la colcha de ganchillo que las manos de tía Amanda trabajaron con una paciencia infinita. Después de llevármela a la cara y comprobar que seguía oliendo a la banda, la doblé con cuidado y la puse en una de las cajas, sobre las sábanas de hilo. En otra coloqué los manteles, algunos de batista que aún dejaban ver las sobremesas eternas regadas con vino dulce y música de acordeón. Siempre quise imitar a tía Amanda. Supo vivir. Mientras iba recogiendo, escuchaba su voz por todos los rincones. Paseo con mis recuerdos habitación por habitación. Reviso cada uno de los muebles, de los cuadros, de las cortinas, de los objetos testigos de tantas vidas y cómplices de tanta soledad en compañía. Me detengo en el chinero y sudando, todos los veranos juntos, en un par de horas, envuelvo en papel de periódicos tazas, soperas, platos, fuentes, jarros de porcelana y copa de cristal tallado. Esas eran sus preferidas para brindar. Por nosotras, las mujeres. Así acababa siempre, para después dar un beso a su novia y seguir con Gardel. Volver, volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Lloro un río que me lleva a la habitación de los arcones, la de los libros. Rebusco en uno de ellos y vuelvo a mi niñez. El acordeón de Tiamanda sigue sonando. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ahora está junto a mí. Señala uno de los baúles, lo abro con cuidado y desempolvo los álbumes de fotos. Los cojo emocionada y me dejo caer al fresco en el escalón del patio. Ella aparece a mi lado y apoya su cabeza en mi hombro. Me fijo en las fechas por la parte de atrás, las dedicatorias, tuyas siempre MR, y aparecen desfilando junto a los helechos, los abuelos, su madre, amigas y toda la familia ya perdida. Me ha tocado levantarlos, deshacer sus vidas. Los objetos se reconocen en su espacio. Había entrado como un fantasma en la casa, fundiéndome con ellos, moviéndome con cautela por temor a romper la superficie quebradiza que tiene la vida cuando las personas que uno quiere se mueren. En ese escalón, donde pasaba las tardes con los cuentos, releo mis diarios y también muchas cartas que no me pertenecen. Ahora, ¿qué manos las van a atesorar? Dejo por un momento toda la recogida y descanso. Mientras acepto la finitud, que es lo único seguro en nuestra vida. Sueño que la casa es mía y hablo sola. Si mirásemos con detenimiento lo que sucede en nuestra vida, en cada minuto, sin esas prisas e inmediatez, nos daríamos cuenta de que todo puede ser maravilloso. Hasta esos momentos de desalojo.
0: Ay, esta tía Amanda, me emocionó muchísimo. Primero porque yo tuve una prima Amanda, a la que quise mucho, nos quisimos mucho. Y esto de, de llegar a una casa y empezar a, a revisar qué dejo, qué no dejo, me hizo acordar a mi mudanza, obviamente. Pero, claro, pero esa parte donde donde Puri dice, elegir qué llevar conmigo, la colcha que hizo la tía, los manteles. Y vos sabés, busque cuando vine a, esta, a este nuevo departamento, traje los manteles que había bordado mi abuela. Uh -huh. sí, y los tengo guardados, porque son enormes. Y los que había bordado mi mamá, y uno que me habían enseñado a bordar a mí, me hizo me hizo así como volver a vivir, ¿no? Eh, los libros, las fotos. Eh, cuando decís qué hago con estas fotos, algunas son tan tan antiguas que, bueno, como me pasó a mí, mis hijas ni conocen a estos personajes. Bueno, vuelen pequeñas, las quemamos y otras que no, que las traemos y las seguimos viendo, pero eh, purificación te digo realmente que este texto de la tía Amanda me llegó muy muy profundo a mi vida muchísimo y por eso elegí la vuelta de borges que me pareció que también tenía algo que ver con tu texto uh -huh. de modo que mil gracias
1: más allá que ahora voy a comentar algo de lo que dijiste, pero a mí me había gustado el desgranando recuerdos a solas. Uh -huh. Me pareció una linda frase, tiene mucha poesía, no solamente que escribe Puri, pero en el texto muy, muy poético, cómo está descripto y todo. Pero esta cuestión también de las fotos y demás, me lo pregunté muchas veces. No solamente, bueno, cuando mi tía falleció y demás, al no verlo, es diferente. Pero yo en su momento había visto fotos y todo en blanco y negro y no conocía claro. a nadie.
0: Entonces claro. sí,
1: podía ser un tío que esto, que aquello, que esto, que el otro, pero yo no conocía a nadie de ahí y ni siquiera es que atrás dice, bueno, este es tal, no, no, este es no. tal, ni nada. Entonces, bueno, hasta ahora quedaron ahí. En algún momento, tampoco que son... Hay bastante pero tampoco una cantidad enorme. Porque tampoco antes se sacaban tantas fotos. Hoy en día, no, bueno, con las camaritas no. es una bestialidad, pero antes, salvo que te gustara la fotografía, eran en las vacaciones, en algún cumpleaños, eh, y una o dos fotos, y ya está. Eran muy caras. Claro, porque tenías que comprar no, no solamente la cámara, sino los rollos, el revelarlo. Eh, era un dinero importante.
0: Sí, Así sí. que
1: no, no es que había impresoras, igual las impresoras tampoco no. es que sacan de la más calidad, pero no, no, era, era caro. Era caro. Ya en, en la última época, no sé, principio de los 2000 y todo, era caro y sí, antes sí. era más caro yo me acuerdo que en el 90 fuimos a San Clemente y mi tía la última vez que había ido era chica, no, bueno, primero creo que había ido no sé, mediana edad con una de mis tías, qué sé yo, pero ellos iban cuando eran muy chicos que uno de los eh, de los tíos digamos, de, de mi tía de, de mi vieja Capaz que lo llevaba y demás. Y estaba Foto Toto. Bueno, cuando fuimos en el 90, Foto Toto seguía estando. Claro, ya no iba por la playa. Andás a saber, Toto, si es el que lo inauguró, ya estaría muerto hace décadas. Pero me contaba que iban por la playa iban sacando fotos. Y después la foto te la cobraba, porque por lo general no se tenían cámara de fotos las familias y todo, porque eran cosas caras. Entonces, bueno, te sacaban la foto en la playa, como si fuera una, una atracción, como en un parque de diversiones, y después te lo, te lo vendían, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fuimos, eh, tenían fotos de, de la época y todo. Pero claro, va pasando el tiempo, y uno también con las cosas propias. Decís, ¿qué va a ser de todo esto?, no sé, yo que colecciono cosas y demás, digo, ¿se quedarán con algo? ¿Lo revolearán con lo que sale? ¿Le darán bola? ¿Les interesará o no? Entonces, claro, son todas cosas que en algún momento de nuestra vida lo, lo pensamos, ¿no? Cuando ya tenemos una cierta edad, ¿no? De chico, ah, no les importa nada. Pero son, son cosas eh, que siempre quedan ¿no? Y, y viene ese pensamiento, ¿qué pasará con todo esto?
0: Ya lo creo. Bueno, ya lo creo.
1: Le mandamos un beso enorme, enorme a Puri. Y esperemos que siga escribiendo. Así como la tuvimos eh, este año, bueno veremos si podemos tenerla de vuelta el año que viene o cuando sea. Bien.
0: Esperemos.
1: Obviamente, obviamente. ¿Con quién finalizamos y con qué?
0: Finalizamos con un texto muy breve de Mónica Sena. Invasión desleal. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Nos bombardearon con artillería pesada. Pocos pudimos huir de la lluvia química. Y el otro escuadrón permanece en la cabeza del niño pobre. Ese que no tiene para comprar piojicida. Invasión desleal de Mónica Sena. Oh. Ay, no, no. Increíble.
1: Pobrecito, además. Pobrecito. Eh, y otro tema también en nuestras infancias. El tema de los piojos, todo lo que hacía. Los piojos. A mí siempre me torturaba. No, que tiene piojos. Después no eran piojos porque era caspa, tenía un montón de caspa. Pero sí, que el, el vinagre, que una cosa, que la otra. Dios mío, qué tortura que hoy los pibes lo siguen padeciendo, aunque con 10 millones de productos y demás, que la cofia, que una cosa, que la otra. Y después siguen estando los piojos.
0: Sí, sí, y ahora el otro día me enteré que hay unas, unas gomitas para recoger el cabello con antipiojicida. Mirá vos. Sí, sí, sí. Yo no sabía que existían, ¿sí?
1: Pero qué cosa... Va cambiando rata? todo. Ah, no, pero vean, dentro de poco los pibes van a nacer y el pelo ya va a venir con el antipiojicida.
0: Por supuesto.
1: Y después van a ser dinosaurios lo que van a tener en la cabeza, pero no importa. <risa> Dios mío. Ahora a continuación, en el próximo bloque, vamos a estar hablando con una persona hermosa. Una persona hermosa, una gran, gran amiga. Siempre espero algún momentito que se dé para poder hablar con ella, porque es muy necesario y más por todo lo que estoy pasando. Lo necesito más que nunca. Así que en el segundo bloque vamos a estar hablando con Silvina Bukovic y nos va a presentar sus rimas siglo XXI, ensayos, bueno, hay, hay varias cuestiones que fueron pasando en el medio desde el año pasado, de lo que fue Doma India, y ahora, bueno, vamos a estar hablando un poquito de cada cosa, ya saben cómo son estas entrevistas con ella, que siempre van saliendo diversos temas.